0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Trazer o teu coração hoje, você só vai descobrir o caminho da felicidade Você só será feliz se você verdadeiramente viver o propósito de Deus para a tua vida Você não será feliz de verdade se você não viver o propósito de Deus para a tua vida. Você não terá uma vida plena se você não viver o propósito de Deus para a tua vida. Então, você precisa, eu preciso, nós precisamos viver o propósito de Deus para a nossa existência. E por isso, vamos lá, Evangelho de João capítulo 13, versículo de número 1 em diante. eu quero que você esteja bem atento quanto a isso, Jesus nos mostra aqui qual é o caminho da felicidade, quando é que alguém realmente será feliz, Jesus é o maior exemplo, preste bastante atenção, Jesus é o maior exemplo de viver uma vida com propósito. E olha que Jesus não viveu muitos anos, ele viveu 33 anos, mas ele viveu intensamente a sua vida, o propósito, melhor dizendo, o propósito da sua vida. E quando a gente está dentro do propósito de Deus, nós temos que nos esvaziar totalmente do propósito para a nossa existência. Nós não podemos negligenciar o propósito da nossa vida, o propósito de Deus para a nossa vida. Eu e você não podemos, e a vida passa, quero que você entenda isso, e nós não podemos negligenciar o propósito de Deus para a nossa vida. E nesta palavra você vai entender exatamente isso. Jesus só partiu deste mundo quando ele se esvaziou de todo o propósito do pai para a sua existência então aos 33 anos ele cumpriu ele cumpriu todo o propósito do pai para a sua vida, ok? a tal ponto que ele disse no final, ele disse o que? está consumado ele disse pai eu cumpri todo o propósito da minha vida neste mundo eu cumpri todo o propósito da minha existência nesse mundo, ele se esvaziou de todo o propósito então ele cumpriu 100% o propósito do pai para a sua vida e a pergunta é, e eu e você será que nós estamos nos esvaziando dia após dia do propósito de Deus para a nossa existência nós estamos cumprindo o propósito do Pai para a nossa vida? Será que nós estamos cumprindo? Vamos lá, olha só o que que diz o texto. Vamos lá. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu se depois, Pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão, Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, mas o mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e assentou-se outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de Mestre e Senhor, e dizeis: Bem. O que eu sou ora, se eu Senhor e Mestre vos lavei os pés vós também deveis lavar os pés uns aos outros porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também na verdade, na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor nem o enviado maior do que aquele que o enviou se sabeis estas coisas, o que está que escrito gente? se sabeis essas coisas, o que? Jesus está nos mostrando, o caminho da bem-aventurança, muita gente, Não é feliz Tem um vazio na sua vida Nunca está bem Nunca está contente Sempre está ansioso, inquieto, preocupado Angustiado E às vezes até depressivo Porque ainda não descobriu O caminho da bem-aventurança O caminho da felicidade O caminho de uma vida plena Você pode observar que tem gente que tem muito dinheiro Mas tem um vazio profundo na sua vida Tem gente que é bem sucedido profissionalmente Mas tem um vazio profundo na sua alma Tem gente que aparentemente não lhe falta nada Mas não é feliz de verdade Há sempre um buraco na sua vida E nós vamos aprender com Jesus algumas coisas importantes que eu quero que você guarde em seu coração. Primeiro, nós precisamos saber de onde nós viemos. Nós precisamos saber para onde nós vamos. E nesse intervalo de onde viemos e para onde nós vamos, nós precisamos descobrir A missão da nossa vida, o propósito da nossa vida, o propósito da nossa existência. Vou repetir, nós precisamos saber de onde viemos, nós precisamos saber para onde nós vamos e nesse intervalo entre de onde viemos e para onde nós vamos, nós precisamos descobrir o propósito de nossa vida o propósito de nossa existência Jesus sabia que ele veio do pai e ele iria voltar para o pai mas ele sabia ele tinha consciência que nesse período de onde ele veio e para onde ele vai ele tinha consciência do propósito da sua existência e é isso que Que nós precisamos Descobrir O propósito da nossa vida Por que que você veio a este mundo? Qual a razão da sua existência? Se eu chegar para você agora e perguntar Olhar nos seus olhos e perguntar para você Qual é o propósito da tua vida? Você teria uma resposta? E essa resposta Seria a resposta Verdadeira em relação a ao propósito de Deus para a sua vida? Ou é apenas o que você acha ou o que você pensa? Pense bem nisso. E nós vamos observar uma coisa interessante. Eu estou falando de alguém que, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Mas a Bíblia diz que ele se fez homem, se fez servo. Preste bastante atenção, ele se fez servo. Ele se despiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade, de toda a sua soberania e passou a viver uma uma posição de servo. E ele tinha consciência que o propósito da sua existência nesta terra, da sua vinda a este mundo, durante esse intervalo que ele veio do Pai, iria voltar para o Pai era exatamente servir e olha bem nós vamos aprender algumas coisas importantes que eu quero que você guarde em seu coração nós vamos descobrir que Jesus na verdade sabia que estava chegando o momento do propósito da sua vida aqui na terra terminar por quê? porque ele viveu isso tão intensamente escute bem Tão intensamente, de tal forma, que o texto diz no versículo de número 1, na parte B do versículo 1, que ele amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Preste bastante atenção. Diz que ele amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim quem vive o propósito de Deus com a sua vida vive esse propósito com amor preste bastante atenção um amor que não é condicional é um amor incondicional é um amor que não espera nada em troca É um amor que, na verdade, mesmo quando não é correspondido, essa pessoa ama. Ela está pronta para servir. E eu vou te provar isso. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Jesus tinha consciência disso. Mas Jesus amou Judas até o fim. Mesmo tendo consciência de que Judas iria traí-lo, Jesus serviu a Judas. Jesus amou a Judas. Então, viver o propósito é viver o amor incondicional. Viver o propósito é realmente amar até o fim. É servir até o fim. Jesus fez isso durante toda a sua existência, Ele amou e amou até o fim, então nós precisamos entender, que nós precisamos aprender com Jesus, e devemos amar verdadeiramente até o fim, e aí nós, vemos agora um exemplo, um exemplo que Jesus dá, nós encontramos a partir de, do versículo de número 4, Jesus dá uma lição para todos nós, uma lição de amar, de viver o propósito, de viver para servir, eu estou falando gente, do Emanuel, do Deus conosco, eu estou falando do mestre, do Senhor, eu estou falando daquele que o Pai entregou nas suas mãos, todo poder e toda autoridade, o que que ele fez? Ele cinge a sua roupa, sua vida com uma toalha, pega uma toalha, põe nas nas suas mãos, pega uma vasilha com água, e ele faz uma coisa que ninguém esperava, Ele surpreendeu os seus discípulos Quem vive o propósito para a sua vida Ou o propósito de Deus para a sua vida Termina surpreendendo as pessoas Quem vive o propósito de Deus para a sua vida Surpreende as pessoas na igreja Quem vive o propósito de Deus para a sua vida Surpreende o marido Quem vive o propósito de Deus para a sua vida, surpreende a esposa. Quem vive o propósito de Deus para a sua vida, surpreende os filhos. Quem vive o propósito de Deus para a sua vida, surpreende os pais. E essas pessoas começam a fazer coisas que ninguém esperava. Só para você entender isso de uma forma bem simples. Você imagina você no trânsito. Um monte de carro na sua frente. E um engarrafamento terrível. E tem uma ou duas pessoas querendo sair da garagem. E atrás o engarrafamento, na sua frente um engarrafamento grande. Aí você... Que vive o propósito de Deus para a sua vida você dá um toque bem de leve na buzina e faz assim por favor porque a tendência natural que a gente quer é tomar frente a gente não quer perder o espaço, o engarfamento é grande eu posso me atrasar mais se eu der mais um lugar para uma ou duas pessoas ou três pessoas Então você termina surpreendendo alguém, o marido. Eu ainda preciso fazer isso, né? De vez em quando chegar lá e falar: Não, deixa que hoje eu vou lavar as asilhas. Né? Vai surpreender a esposa, poxa vida. Quem vive o propósito Sempre está surpreendendo Gente Quem vive o propósito Está fazendo coisas inesperadas A pessoa fica até assustada Nossa O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Porque quem vive o propósito Está sempre surpreendendo Jesus surpreendeu os seus discípulos ele está nos dando uma lição Jesus surpreende os seus discípulos e ele simplesmente começa a lavar os pés aos seus discípulos eu fico imaginando todo mundo quando Jesus agacha tira aquela sandália cheia de desculpe a expressão de merda de animal porque imagina quantos animais passavam e os discípulos pisavam em cima e ele ia lá tirou a sandália aqueles pés suados cheirosos, né? aquelas sandálias maravilhosas que caminharam o dia todo Jesus começa a lavar os pés deles um por um aí quando chega em Pedro Vamos aprender uma coisa interessante? Quando chega em Pedro, ele diz, não, o senhor não vai lavar os meus pés, não, de jeito nenhum. Olha só a lição que Deus quer nos dar hoje. Jesus disse, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. O que, que nós vamos aprender com essa parte frase de Jesus ele está dizendo se você não tomar posse do serviço que eu prestei a você você não tem parte comigo vou repetir se você não tomar posse do serviço que eu prestei a você você não tem parte comigo Só tem parte com ele, quem verdadeiramente toma posse do serviço que Jesus prestou a ele. Qual foi o serviço que Jesus prestou para nós gente? Diz a palavra que ele se fez servo e foi fiel até a morte e e morte de cruz. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Vamos lá, qual foi o serviço que Jesus prestou para nós? Ele simplesmente tomou o nosso lugar, tomou o meu lugar, o teu lugar, lá na cruz do Calvário. Estávamos condenados à morte, ao inferno e Jesus tomou o nosso lugar. Por isso, Ele prestou um serviço, o serviço da redenção, o serviço da salvação, o serviço da mudança de rumo, o serviço da mudança de história. Então, quando você tem um encontro com Jesus, você recebe isso. Esse serviço, o serviço prestado que tem o poder de mudar a nossa vida, a nossa história e nos levar de volta à comunhão com Deus. A comunhão com o Pai Mas vamos mais para uma outra coisa Para você entender isso Só temos parte com Ele de verdade Quando nós tomamos posse do serviço completo Não apenas, gente, olhe bem para mim Escute isso Não não apenas A salvação da nossa alma mas o serviço que Jesus prestou para nós na cruz do Calvário, traz a todos nós, levanta a tua mão assim bem alto, diga comigo toda sorte de bênçãos espirituais, diga vida e vida com abundância, então o serviço prestado por Jesus na cruz do Calvário, entenda isso, o serviço que Jesus prestou na cruz do Calvário, lá na cruz quando ele disse está consumado ele está dizendo que tudo que você precisa ou necessita, já está determinado sobre a tua vida é cura o serviço já foi feito meu irmão, pela chaga de Jesus você já foi sarado é paz o serviço já foi feito o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos é necessidades que precisam ser supridas ah, Deus diz através de Paulo que ele suprirá em Cristo Jesus todas as nossas necessidades você se sente um fracassado, um derrotado o um incapaz o que, que ele diz? que nele nós somos o que? Eu quero que você entenda, para a gente ter uma parte completa com Ele, para ter parte com Ele, a gente tem que tomar posse do serviço completo. Jesus não quer que você seja apenas salvo, meu irmão. É o alvo principal, é a salvação, mas com a salvação vem todas as coisas. Inclusive. O exemplo. O exemplo de ser servo. Pedro disse, não, senhor, não, não, ó, esse serviço da minha vida eu não quero, não, o senhor não vai fazer isso não. Pedro, se, você, se eu não lavar os teus pés, se eu não prestar esse serviço a você, você não tem parte comigo? Ele está dizendo isso para nós hoje. Se você não tomar posse do serviço que eu prestei na sua totalidade eu prestei um serviço, eu paguei um preço altíssimo, não foi ouro, não foi prata, foi a minha própria vida, o meu próprio sangue, para que você tivesse realmente, que você fosse surpreendido, com toda a sorte de bênçãos espirituais, sabe o que o Espírito Santo está me dizendo agora? que vai acontecer coisas na tua vida que você nunca esperou não, acho que você não entendeu sabe o que o Espírito Santo está dizendo? que vai acontecer coisas na tua vida extraordinárias, sobrenaturais maravilhosas, que você nunca sonhou é exatamente isso aí interessante olha o que, que Jesus disse Jesus diz exatamente diz a palavra que Jesus pega aquela toalha lava enxuga os pés dos discípulos e Jesus respondeu dizendo o seguinte o que eu faço versículo de número 6 o que eu faço não sabes tu agora mas tu o saberás depois o que eu faço você não sabe agora você não está entendendo nada mas você saberá depois o que é que Jesus está dizendo o que eu estou fazendo agora vocês talvez não estejam entendendo nada mas depois vocês vão entender Mas depois vocês vão compreender. E eu tenho uma notícia para você. Que o Espírito Santo te trouxe hoje, aqui hoje, para você entender o que Ele fez. Eu vou repetir. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje para você entender o que Jesus fez. Os discípulos naquele momento não entenderam mas depois eles entenderam. Por isso que a gente cantou, ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como aconteceu na vida dos primeiros cristãos, Deus faça com que isso aconteça no meu coração, que isso se torne uma realidade na minha vida. E aí, vamos lá, para você entender. Olha só que coisa interessante. Versículo de número 12. Acompanhe comigo. Depois que lavou os pés, tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa e disse-lhes, vocês entenderam, entendeis o que vos tenho feito? Vocês entenderam o que eu fiz? será que vocês compreenderam o que eu fiz? no primeiro momento vocês não entenderam mas eu espero que agora vocês tenham entendido o que eu fiz aí ele responde na sequência vós, versículo 12, versículo 13 vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou eu o sou Levanta a tua mão e diga Jesus é o eu sou Ele é o que gente? Lembra o que Deus disse para Moisés? Quando Moisés perguntou ao Senhor Quando me perguntarem Quem me enviou? O que que eu vou dizer? Moisés diga ao povo que o eu eu sou me enviou Jesus está dizendo Eu sou Ele é Deus Ele é Senhor Alô Nós vamos entender isso. Deus prestou um serviço sobrenatural para a nossa vida, gente. Deus nos surpreendeu de tal forma, de tal maneira, que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, mas tenha o pai pegar um único filho e entregar para morrer no lugar de pessoas que nem o conheciam, nem o amavam. Alô, Deus nos surpreendeu. Jesus nos surpreendeu diga para alguém do teu lado, eu também vou surpreender pessoas quem está nessa fé, diga a glória a Deus versículo 14, ora se eu sou o Senhor e o Mestre os lavei os pés vós também alô, o que está escrito aí gente vós também Deveis lavar os pés? Diga comigo uns aos outros. Diga mais forte. Eu lavei os pés, eu sou mestre, eu sou senhor, eu prestei um serviço. Então, cabe a vocês o que Prestar o que Um serviço. E talvez a gente não está entendendo isso. A gente não está vivendo isso. Há um propósito de Deus para a nossa vida. E nós temos que viver esse propósito. Isso significa o quê? Que a gente precisa estar disposto a servir. Nós não podemos nos tornar uma igreja de clientes. O que que é uma igreja de clientes? Será que a igreja tem um ar-condicionado para a gente não sofrer aquele calor lá? Tem ar-condicionado como é que é a poltrona? será que é cadeira? aquelas cadeiras de vez em quando eu passei algumas vergonhas alguém sentava e pá a cadeira quebrava e a pessoa caía ficava sem graça eu me lembro do pastor Cláudio André sentado aqui numa convenção e ele pegou na cadeira e foi sentar quando ele sentou aqui no altar a cadeira pá e eu ai. ah, será que a igreja Olha só a igreja de clientes. A igreja tem alguém que vai cuidar das minhas crianças para cuidar das crianças para não me perturbar e ficar tranquilo no culto. Ela está cuidando das crianças. Pelo menos nesse momento eu estou descansando um pouquinho, né? Porque criança tem energia. Será que que, que a igreja vai me me servir olha a visão errada, o que que a igreja vai me servir isso é uma igreja de clientes, você não é cliente meu irmão, ah eu sou dizimista eu sou ofertante então eu tenho direito não é o caso de vocês gente, mas só brincando tem gente que até a cadeira, tá aqui a irmã Jô se alguém sentar na cadeira, irmã Jô até a cadeira que ele acha que é dele e se alguém, se alguém sentar ele perde para sair ainda bem que ela não ouviu mas é, o caso dela é um caso diferente eu quero que você entenda, só usei só para descontrair um pouquinho quero que você entenda é uma igreja de clientes o que a igreja pode fazer por mim O que é que a igreja pode fazer por mim? Gente, essa é a pergunta? Sim ou não? É o que eu posso fazer pela igreja? Alô? Qual é a pergunta? Só vive o propósito que entende isso. O que é que eu posso fazer pela igreja? Por isso Jesus diz, sirva uns aos outros. Vamos lá. Eu acredito que o serviço tem que começar lá no estacionamento. Talvez você deveria ser a pessoa que vai dizer assim, não eu quero estar lá no estacionamento, recebendo as pessoas, você não está trabalhando para a igreja, você está servindo pessoas, vou repetir, você não está trabalhando para a igreja, você está servindo pessoas, quem está lá na recepção, gente, e o nosso estacionamento, nós vamos trabalhar um pouquinho mais nele, para que nós tenhamos pessoas que lá, de, vamos lá, lá na entrada no portão, ou lá na entrada, quando estiver chegando, alguém com placa servindo as pessoas, vai lá a conversa das boas-vindas, servindo pessoas. Na recepção, você não está trabalhando para a igreja, você está servindo pessoas. O diaconato não está trabalhando para a igreja, está servindo os intercessores não estão trabalhando para a igreja, estão servindo, pessoas, quem está na câmera, ou no instrumento, ou no louvor, ou cuidando das crianças, ou lá na cozinha, no apoio, meu irmão, eles estão fazendo o que gente, trabalhando para a igreja? Sim ou não, gente? Eles estão o quê? Servindo pessoas. O que eu quero que você entenda? Olhe para mim e escute isso. Viver o propósito de Deus. Levanta a tua mão e diga, é servir pessoas. A igreja não pode ser formada pelo talento de alguns. Olhe bem para mim e escute isso. A igreja não pode ser formada pelo talento de alguns mas pelo sacrifício de todos porque a igreja se resume muitas vezes pelo talento de alguns e não está certo a igreja tem que ser formada pelo sacrifício de todos nós temos que ter um coração pronto para por exemplo poxa se eu vejo que está acontecendo um problema lá nas crianças, eu vou lá para ajudar eu vou me dispor, não, eu vou lá eu quero estar junto eu vejo que está um problema realmente está faltando alguém na recepção algum em algum trabalho eu vou lá e eu tenho que estar pronto para servir e eu vou dizer mais ainda sua vida profissional, meu irmão não é só para você ganhar dinheiro levanta a tua mão e diga é para servir pessoas É para o que a gente? Eu louvo a Deus pela nossa equipe. Tem gente que nem evangélica é. E tem gente que nem dessa igreja é. E estão servindo. Nós temos os psicólogos que estão atendendo. Estão doando parte do seu tempo. Gente que entende de coach, que está fazendo a mesma coisa. Nós temos pessoas que são fisioterapeutas, que estão ajudando, médico agora tem, vamos ter até vamos ter uma nova equipe de fonoaudiólogos, e às vezes a pessoa pensa que a sua profissão é só para ganhar dinheiro, meu irmão, o alvo principal, levanta a tua mão e diga, é servir pessoas, até que ponto nós estamos servindo? E na igreja, no corpo de Cristo, sabe que você tem que surpreender o seu irmão, começando aqui gente, eu olho no corredor, é uma loucura, eu não entendo isso, uma mãe com uma criança na mão e a pessoa não deixa a pessoa passar na frente, carregando uma criança ou uma pessoa de idade e a pessoa não deixa a pessoa de idade passar na frente, porque tem uns que tem uma pressa para ir embora, tem gente que a gente fala assim, vamos ficar de pé, meu irmão falou ficar de pé ele já está aproveitou ele já vai saindo que loucura que pressa de ir embora parece é igual gente que fica lá no trabalho falta um minuto falta 30 segundos que pressa é essa de ir embora, gente? Que pressa é essa? Você sabe o que uma pessoa almoçar e não comer a sobremesa? O que é melhor, gente? O um almoço só a sobremesa? E tem gente que vai embora sem receber a bênção? Final. Não adiantou nada. Porque não recebeu a bênção? Final. Porque é apressadinho diga para teu irmão, meu irmão, por amor de Deus, não seja apressadinho, não, meu irmão, espera terminar, e olha, eu tenho sido procurado ser fiel no horário, de verdade, às vezes atraso três, quatro, cinco minutos, no máximo, cinco minutos vai mudar a história da sua vida, vai, vai, vai fazer você morrer, alguma coisa acontecer, gente, diga para o teu irmão, aguenta, meu irmão, fica até o fim, quem está me entendendo, levanta a sua mão, O que Deus está falando conosco hoje, gente? Que eu tenho que ter um coração pronto para... Você viu uma pessoa, vai lá, meu irmão. Uma pessoa está com dificuldade, vai lá, serve o cafezinho para ela. Quem está me entendendo, gente? Pessoa de idade, ou está com uma criança, vai lá, serve o cafezinho. A nossa recepção tem que fazer isso. Tem uma pessoa carregando uma criança, está com dificuldade para pôr o café. A recepção vai lá, serve o cafezinho. Nós estamos aqui para servir o quê? Pessoas. Viu um irmão carregando, um irmão carregando a, a cesta, está pesado, vai lá, ajuda. Você talvez está entrando junto com a pessoa, quer que eu te ajudo? Ajuda a pessoa. Não precisa ninguém falar. Levanta a tua mão e diga assim, eu preciso viver o propósito de Deus. Diga, o propósito de Deus é servir pessoas. Quem quer servir pessoas, levanta a sua mão. Então antes da gente orar, os diáconos se preparem por favor. Olha só, olha só o que que Jesus diz. Escute bem. Versículo de número 15. Porque eu vos dei o um exemplo para que como eu fiz, como eu vos fiz, O quê? Jesus disse, eu dei o exemplo, você precisa fazer a mesma coisa. Jesus serviu? Levanta a tua mão e diga, eu preciso servir. Aí olha só o segredo da felicidade. Na verdade, na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. se sabeis essas coisas, alô, quem está sabendo hoje? Levanta a sua mão todos nós estamos estamos sabendo, ninguém aqui é ignorante mais, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sereis, se a fizerdes, quem quer ser feliz de verdade? Então sirva pessoas, então antes da gente participar da ceia, porque você já tem que fazer a coisa certa, primeiro, compra o livro, levanta a tua mão e diga, minha vida tem propósito, não, vamos lá, levanta a mão como guerreiro e declara bem forte compra o livro, leia um capítulo por dia 42 dias, ok faça isso, ore segunda coisa que você vai fazer segunda coisa que você vai fazer eu pedi para você guardar esse folheto sua vida tem o quê? Eu estava ouvindo uma palavra de manhã no meu TSD, meu tempo a sós com Deus, e Deus me deu uma direção. Sua vida tem propósito. E um dos propósitos mais importantes da sua vida é ide e pregai. Eu não vou te pedir nada demais. É uma coisa simples. Que não requer muito de você, apenas o coração nisso. Eu quero que você faça, durante seis semanas, começando essa semana, durante a leitura do livro, que você visite uma pessoa, quantas pessoas? Uma pessoa. Você vai visitar uma pessoa: um amigo, um parente, um vizinho, um colega de trabalho uma pessoa, olhe bem para mim você precisa viver esse propósito você vai visitar uma pessoa, quantas? uma pessoa você vai fazer uma visita cordial e rápida vai dizer, olha, eu estou aqui porque eu tenho um propósito estou aqui porque eu tenho uma direção de Deus que eu devo orar por você eu vim aqui para fazer uma oração por você, não importa se ele é católico, se ele é espírita, vai fazer uma visita para o teu amigo, para a tua amiga, para o teu parente, eu vim aqui fazer uma visita para você, eu quero orar por você, há um plano de Deus para a tua vida, há um propósito de Deus para a tua vida, Deus te ama muito, e por isso Ele me enviou aqui para orar por você, e quem sabe você tem algum testemunho para contar para Ele o que Deus fez na sua vida, de uma forma rápida e prática não gasta muito tempo não gente, tem que ser muito prático a não ser que a pessoa for buscando mais coisa e for falando, tudo bem mas você tem que ser muito prático e conta o que Deus fez na sua vida e depois você vai pedir olha eu quero fazer, levar o seu nome para a igreja para a oração aí você vai preencher todos esses dados que estão aqui embaixo essa parte de baixo ela é destacável você vai trazer o pedido no próximo domingo eu vou deixar uma taça aqui para vocês deixarem o pedido da pessoa aqui nós vamos orar por ela mas ao mesmo tempo depois que você copiar, você vai dizer, olha eu queria que você fosse comigo quem sabe você puder ir, Será um prazer no domingo na igreja comigo você marca o horário, se a pessoa quiser vir você marca o horário, traz a pessoa ok ou espera ela, fica lá na porta monitora no celular aguardando, ela tô aqui te aguardando ok e você vai passar a programação da igreja para essa pessoa porque se ela não puder vir naquele dia, ela pode vir em qualquer outro horário diga comigo assim, quadrangular um lugar de novos começos Deus vai te usar para mudar a história de outras pessoas. Quem me entendeu, levanta a sua mão. Você entendeu o propósito? Quem entendeu, levanta a sua mão. Eu quero fazer uma oração com você. Meu irmão, alô, não é um pedido do Senhor. Diga para alguém que está do teu lado, é uma convocação, meu irmão. Deus está te convocando para fazer uma visita essa semana. Eu vou fazer a minha você vai fazer a sua e nós vamos fazer a primeira visita essa semana, domingo que vem vamos entregar novamente para você segunda semana, você vai visitar uma segunda pessoa não é pedido é convocação tem servo aqui gente? tem servo aqui? vou perguntar, só pouca gente levantou a mão, acho que o resto não é não tem servo aqui? por favor tem servo de Deus aqui? então Jesus olha Quando a gente vive os princípios de Deus Jesus diz assim Eu não vos chamo mais servo Eu vos chamo o que? Amigo Espero que a gente se torne amigo de Jesus Fica de pé por favor Pega a sua folha Segure nas suas mãos Já pensa quem você vai visitar aí por favor Segura nas suas mãos Segura aí nas suas mãos por favor Querido Deus Eu peço a Ti Ó Deus que A pessoa que vamos visitar Que possamos alcançá-la Com Teu amor Com a Tua bondade Com a Tua misericórdia Em nome de Jesus de Nazaré Que possamos Vestir Nos revestirmos do Espírito para servir Que possamos ser servos Possamos ser bênção Na vida das pessoas Em nome de Jesus E que em cada um de nós Haja uma pergunta O que eu posso fazer Pela igreja O que eu posso fazer pelo outro O que que eu posso fazer Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sabe olhe para mim e escute, antes de nós entregarmos o pão e o vinho, quando o coração, nosso coração de servo, nós não nos esquecemos, que a dia de Santa Ceia, é dia de trazer o que gente? O alimento, eu sou tão servo, eu quero abençoar as pessoas de tal forma, que eu não me esqueço de trazer o alimento, tão simples, lá na sua despensa pega lá o arroz, o óleo o feijão e trazer quem pode trazer mais, traz mais mas não tem aqui ninguém que seja tão pobre, tão pobre que não tenha nada para dar quem está me entendendo gente todos nós podemos imagina se você fizer isso nós estamos agora, o pastor Luiz os dois e o Luiz eles estão assumindo uma casa de recuperação Dando uma força lá E além dos trabalhos Nas cestas que nós fazemos Deixa Deus falar com você Aonde você quer servir na igreja Nós fizemos um diagnóstico e muita gente não entendeu Estamos organizando até o final do ano Quem preencheu Nós vamos convocar individualmente Para cada área Para você servir servir, você não está trabalhando para a igreja, você está o que? servindo servindo pessoas quando você abençoa você é o que gente? abençoado então cada um examine a si mesmo você vai falar com Deus pega o pão e o vinho, segura em suas mãos e aguarde por favor vai adorando ao Senhor erga a tua voz e deixa Deus te ouvir uma palma especial